0: Nachhaltigkeit ist aktuell ja ein riesiges Thema, was glücklicherweise mittlerweile auch nicht nur in der PR-Abteilung gelandet ist, sondern auch im Compliance-Bereich angekommen ist. Und das ist natürlich jetzt mit der neuen CSRD vor allem nochmal in den Fokus gerutscht. Und wir legen heute im Podcast daher das Augenmerk auf die doppelte Materialität, erklären Ihnen, was das ist und inwiefern Sie das Reporting maßgeblich bestimmt damit Sie hoffentlich einen Überblick haben, wie Sie dieses Thema angehen bei Ihnen im Unternehmen. Dann hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Compliance Redefined. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Legal- und Compliance-Kollegen, den Christian
1: Hallo Vanessa, hi.
0: Genau, wir beide kommen von Valvisio. Wir sind eine Compliance-Beratung, die Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen in vor allem modernen Compliance-Fragen berät und dazu gehört natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Und aus dem Grund haben wir tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema CSRD gemacht, weil wir gemerkt haben, da ist ein recht großer Bedarf da. Und auch nach der Podcast-Folge, ja, da kam echt unfassbar viel zurück, so dass wir gesagt haben, okay, gerade dieses Thema doppelte Materialität ist eine oder als eine der wichtigsten Neuerungen zum Vorgänger der NFRD, müssen wir einfach noch mal beleuchten, um da noch ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen denn der CSRD-Bericht wird maßgeblich bestimmt durch die Wesentlichkeitsanalyse, die anhand dieser doppelten Materialität durchgeführt wird. Das heißt, dieses Thema ist der Grundstein für diese ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung und es lohnt sich, da tiefer einzusteigen, um das Ganze zu verstehen, damit man dann weiß, wie man dieses Thema bei sich im Unternehmen angehen muss oder kann. <lacht> Zum Einstieg würde ich noch mal kurz an dich übergeben. Christian, sag uns noch mal ganz geschwind, welche Unternehmen überhaupt betroffen sind. Dann wissen Sie als Zuhörer oder Zuhörerin gleich, ob Sie hier mit zwei Ohren zuhören müssen oder nur mit einem.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also auch gerne dranbleiben, wenn man nicht betroffen ist. Aber genau wie du schon gesagt hast, die Nachfrage war ziemlich groß. Liegt auch daran, eben, dass jetzt sehr viele Unternehmen von dieser Richtlinie erfasst werden. Das Ganze passiert im Endeffekt gestaffelt. Wir haben drei Phasen. Einerseits haben wir erstmal die kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Die müssen jetzt im nächsten Jahr Daten erfassen, um dann im Jahr 2025 den ersten Bericht zu veröffentlichen. Und daran anschließend kommen dann die großen EU-Unternehmen. Als großes EU-Unternehmen in dem Sinne zählt man, wenn man zwei von drei Voraussetzungen erfüllt. Einerseits nämlich, dass man 250 oder mehr Beschäftigte hat und dann, dass man zum Bilanzstichtag entweder mehr als 40 Millionen Euro Umsatz hat oder mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme. Dann eben Datenerfassung ab 2025 und der erste Bericht im Jahr 2026 und zum Schluss werden dann auch noch die kapitalmarktorientierten KMUs erfasst. Da geht es dann sogar schon ab 10 Beschäftigten los und bei einem Umsatz von 0,7 Millionen Euro bzw. einer Bilanzsumme von 0,35 Millionen Euro. Auch hier wieder. Sobald zwei der drei Kriterien erfüllt sind, zähle ich mit rein und muss dann als kapitalmarktorientiertes KMU 2026 Daten erfassen, um dann 2027 meinen Bericht zu veröffentlichen. Es sind insgesamt jetzt eben durch diese deutliche Erweiterung des Anwendungsbereichs insgesamt fast 50.000 Unternehmen in der EU, die erfasst werden. Davon schon allein in Deutschland ca. 15.000 Unternehmen und das zeigt natürlich, warum da die Nachfrage so groß ist und warum das auch so ein wichtiges Thema ist. Der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal der Hinweis, es ist natürlich auch möglich, freiwillig zu berichten entlang der CSRD-Anforderungen und was wir mit Sicherheit auch noch sehr viel sehen werden ist, dass wir kleinere Unternehmen haben werden, die indirekt verpflichtet werden, weil sie eben bei größeren Unternehmen, die selbst erfasst werden, in der Lieferkette oder als Lieferant eben tätig sind. Und jetzt ja auch vermehrt, wie ja auch schon beispielsweise beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die Lieferkette mehr in den Fokus gerückt werden soll und ähnlich wie dort ja auch indirekte Verpflichtungen folgen können wird es hier auch der Fall sein. Inwieweit oder wie umfangreich das dann ist, wie viele Informationen ich da zur Verfügung stellen muss, das wird sich zeigen. Wird natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen wahrscheinlich unterschiedlich gehandhabt.
0: Ich glaube, dass das relativ individuell ist, weil auch das wird natürlich dann von der Wesentlichkeitsanalyse von dem berichtenden Unternehmen bestimmt. Das heißt, wenn ich in einer Branche tätig bin, wo es sehr viel, ähm, sag mal Auswirkungen gibt, dann werde ich mehr Informationen auch als nicht berichtspflichtiges Unternehmen zur Verfügung stellen müssen. Wenn ich in einer Branche bin, die wenig Auswirkungen hat nach außen und nach innen hin, dann muss man vielleicht nicht so viele Informationen zur Verfügung stellen. Aber das zeigt auch schon, dass es sich lohnt, auch als nicht berichtendes Unternehmen da mal reinzuschauen um zu gucken mit, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen und welche Informationen könnte der gegebenenfalls von mir fordern vor allem für die Unternehmen die jetzt Partner sind mit großen Unternehmen also über 500 Mitarbeitenden, die nächstes Jahr schon mit der Datenerfassung starten weil dann genau wird's ernst <lacht> und die großen Unternehmen benötigen ja die Daten um dann halt auch zeitnah bzw. halt fristgerecht sagt man genau fristgerecht halt ihren Bericht Abzuliefern. Und dann ein paar grundsätzliche Sachen erstmal, bevor wir dann einsteigen noch in die doppelte Materialität und wie sich das Ganze aufteilt. Also die Berichterstattung ist Teil des Lageberichts, das hatten wir ja schon im alten Podcast oder das Podcast in dem vorherigen Podcast ganz ausführlich erklärt. Und es gibt, da die sind jetzt teilweise verfügbar, es sollen dann, dann noch zusätzliche kommen, eben diese EU-Berichtsstandards, an denen man sich als Unternehmen orientieren kann. Und da würde ich jetzt an der Stelle mal an dich nochmal übergeben. Ja, muss, <lacht> guter Einwand. Genau, also an denen muss man sich langhangeln, orientieren ist dann auch schon zu freundlich ausgedrückt. Genau, und da würde ich, wie gesagt, nochmal kurz an dich übergeben, dass du uns mal einen Überblick gibst, welche... Standards gibt es denn, in welche Bereiche sind die eingeteilt und welche Themen werden denn da abgedeckt?
1: Wir haben ja im letzten Podcast schon ausführlich darüber gesprochen, wie diese Berichtsstandards eben gegliedert sind. Das erschlägt einen auf den ersten Blick vielleicht, aber es ist im Grunde relativ logisch gestaffelt und zwar geht es entlang der ESG-Kriterien. Wir haben eben einerseits die Umweltbelange, also beispielsweise der Klimawandel, Umweltverschmutzung, Wasserverschmutzung. Wir haben dann die sozialen Belange, da geht es um die eigenen Arbeitskräfte, um die Arbeitskräfte auch entlang der Lieferkette und dann letztendlich eben noch den Bereich Governance. Für alle diese Themen gibt es einen solchen einheitlichen Standard und entlang der Wesentlichkeitsanalyse wird eben bestimmt, welche dieser Themen in meinem Bericht aufgenommen werden müssen. Vorweggestellt werden erstmal die allgemeinen Offenlegungen. Die allgemeinen Informationen, die man offenlegen muss, das muss jedes Unternehmen tun, unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse und von diesen themenspezifischen Standards gibt es dann noch den ESRSE1, heißt es dann. Das wäre dann das, was den Klimawandel betrifft und den Standard ESRSS1, das wäre das, was die eigenen Arbeitskräfte betrifft. Da ist es auch quasi unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse, die muss jeder offenlegen und darüber hinaus dann führen wir diese Bestimmung der doppelten Materialität eben durch und das werden wir uns dann jetzt gleich nochmal ausführlicher angucken.
0: Du hast es schon ganz gut erklärt. Es ist sehr verwirrend auch mit diesen Abkürzungen und so. Also ESRS steht für die European Sustainability Reporting Standards. Und dann gibt es eben eins und zwei. Und dieses zwei sind die General Disclosures. Das hast du auch genannt. Da wird dann unter anderem beschrieben, wie man vorgegangen ist in dieser Wesentlichkeitsanalyse und also welche Methoden man angewandt hat und so weiter. Genau, dann haben wir diese... E1 bis 5, das ist Environment 1 bis 5, dann Social 1 bis 4 und G1 für Governance. Und Climate Change und Own Workforce, also Klimawandel und die eigene Belegschaft, wie du es gehen und das müsste man sowieso machen. Das heißt, es ist so ein bisschen der eigene Unternehmenskosmos, in dem man sich dann bewegt. Und je nachdem, was bei der Wesentlichkeitsanalyse rauskommt, muss man dann eben auch, sag mal, schauen in die vorgelagerten Schritte, also was in der Lieferkette passiert oder bei den Zulieferern passiert und dann eben auch in die nachgelagerten Schritte, also zum Beispiel Kunden, Weiterverarbeitung, Konsumenten und so weiter. Und diese zwei Themen, sagen wir, rechts und links vom Unternehmen. Das wird aber bestimmt über die Wesentlichkeitsanalyse, ob man da reinschauen muss oder nicht. Wenn es jetzt konkret um die doppelte Materialität geht und auch die praktische Umsetzung davon, das Ziel, was damit verfolgt wird, ist, dass wir die wesentlichen Handlungsfelder identifizieren, damit wir zum einen die regulatorischen Vorgaben erfüllen, das ist ja klar, aber eben auch, damit wir schauen, okay, in welchem Rahmen bewegt sich der Bericht und was ist denn unsere strategische Ausrichtung? Also, Ah, da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Es ist eigentlich relativ logisch, es ist nur ein bisschen schwierig, ich, wenn man keine, keine visuelle Unterstützung hat bei dem Thema. Ich versuche es trotzdem gut zu erklären. Also es gibt diese zwei Sichtweisen von der Materialität, deswegen auch doppelte Materialität und zwar haben wir zum einen die Impact-Materialität, also Inside Out, das kennen wir schon, das ist von dem Non-Financial Reporting, was bislang halt immer so der Standard war. Da schauen wir uns an, was für Auswirkungen hat mein Unternehmen auf die Unternehmensumwelt, das heißt auf die Menschen und auf die tatsächliche physische Umwelt, die da drumherum ist. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass man eben diese finanzielle Materialität sich auch anschaut. Das heißt, es ist die andere Perspektive, dass wir nicht von innen nach außen schauen, sondern wir schauen von außen nach innen, dieses Outside-In. Und wir schauen, okay, inwiefern beeinflussen denn die Umweltauswirkungen und Veränderungen und so weiter mein Unternehmen? Inwiefern beeinflusst das mein Geschäftsmodell? Beeinflusst das vielleicht die Risiken, die ich habe als Unternehmer? Und so weiter. Und du hast zwei schöne Beispiele rausgesucht, Christian, die darfst du gerne an der Stelle mal vorstellen, weil ich glaube, das verdeutlicht das Ganze sehr schön.
1: Wenn man sich jetzt erstmal das Thema zum Beispiel der Biodiversität anschaut, dann lässt sich das eigentlich ganz schön veranschaulichen. Wir haben auf der einen Seite eben diese Outside-In-Perspektive, das heißt, wir gucken erstmal, wie werden wir beeinflusst durch Umweltveränderungen beispielsweise. Und wenn man jetzt sich mal die Zerstörung von Ökosystemen vor Augen hält, dann merkt man ja recht schnell, dass wenn ich jetzt Unternehmen beispielsweise auf bestimmte Rohstoffe angewiesen bin, dass ich dann eben diese Rohstoffe schwerer beziehen kann oder gar nicht mehr beziehen kann und dass das natürlich dann mein Unternehmen, meine Produktion beeinflusst. Auf der anderen Seite, wenn ich dann in die Inside-Out-Perspektive gehe, muss ich mir natürlich die Frage stellen, inwiefern ich denn selbst das Unternehmen eben diese Zerstörung der Ökosysteme vielleicht mit zu verantworten haben, ein Stück weit. Beispielsweise eben, wenn wir jetzt mal an die Abholzung von großen Waldgebieten denken oder ähnliches, das sind eben so Faktoren, die dann da berücksichtigt werden müssen. Und um jetzt mal noch vom Thema Biodiversität weg zum noch allgemeineren Thema, dem Klimawandel zu gehen, ist natürlich das naheliegendste Beispiel CO2-Emissionen. Es wird immer mehr reguliert, was CO2-Emissionen angeht und auch gegebenenfalls eben Preise für CO2-Zertifikate, die zu berücksichtigen sind. Das wäre dann die Outside-In-Perspektive. Die beeinflussen mich als Unternehmen in meiner Produktion und Inside-Out dann natürlich, inwiefern trägt denn meine Produktion zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Und das ist dann eben diese Dualität, die man jetzt mit der doppelten Materialität eben zusammen betrachten will, anstatt vorher nur gesondert zu schauen, inwiefern ich von innen nach außen eben auf die Umwelt einwirke.
0: Ich finde es sehr spannend, weil nämlich da auch so ein bisschen gefragt wird, inwiefern ist denn mein Geschäftsmodell zukunftsfähig? Und das ist ja auch eine ganz spannende Frage, die man sich als Unternehmer stellen oder Unternehmerin stellen sollte. Und da kann eben diese Berichterstellung durchaus auch helfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte es letztens zum Beispiel über so Elementarschadenversicherungen, weil nämlich bei uns selber der Keller vollgelaufen ist. <lacht> genau, es war nicht schlimm, es ist nichts kaputt gegangen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an die Katastrophe damals im Ahrtal denkt, wenn man da Versicherer war, dann ja, für den Versicherer ist das ja ein Riesending gewesen, und das wäre zum Beispiel was, wo man schaut outside-in, okay, durch den Klimawandel, durch zunehmende Klimakatastrophen ist dieses Geschäftsmodell sehr auf die Probe gestellt, dass so funktionieren kann. Das wäre dann auch was, wo man sieht, okay, ich muss mir vielleicht überlegen, kann ich das alternativ machen oder wie kann ich mich auch absichern in dem Ganzen, in den Risiken und so weiter. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Ablauf von dieser Wesentlichkeitsanalyse an. Also wir haben ja gesagt, wir haben diese zwei Perspektiven, die wir identifizieren wollen und wir bewerten grundsätzlich erstmal alle Felder, die es gibt und schauen dann, okay, welche Felder sind so wichtig, dass wir sie in den Bericht mit reinnehmen müssen und wo wir uns dann halt auch Kompensationsreduzierungsmaßnahmen und so weiter überlegen müssen. Und das Erste, was man macht, ist, dass man grundsätzlich erstmal schaut, was ist uns wichtig, wer ist uns wichtig und dass man erstmal brainstormt und sammelt im Stakeholder-Dialog.
1: Grundsätzlich muss man ja, um die Themen zu bestimmen, die einen als Unternehmen selbst betreffen, erstmal wirklich auch die Stakeholder alle mit ins Boot holen. Da ist natürlich der erste Schritt. Ich muss erstmal alle meine Stakeholder überhaupt identifizieren, dass ich weiß eben, wo denn unter diesen Stakeholdern wirklich die Bedenken liegen beziehungsweise wie die eben die Auswirkungen vom Unternehmen nach außen und von außen nach innen einschätzen. Und genau, also ich identifiziere die Stakeholder und kann dann beispielsweise auch über Software, über Online-Tools eben in die Stakeholder-Befragung gehen und dann sozusagen schon mal initial abstecken, welche Themen denn für mich überhaupt in Frage kommen als Unternehmen.
0: Genau, nicht nur welche Themen in Frage kommen, sondern man sieht auch ganz schön, zumindest wenn man genug Rückmeldungen bekommt von den Stakeholdern, welche Themen wie wichtig sind. Und da kann es durchaus auch vorkommen, dass Themen auftauchen, die jetzt an sich die Materialität gar nicht relevant wären, in den Bericht mit aufzunehmen. Aber weil es den Stakeholdern so wichtig ist, nimmt man es trotzdem mit auf. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass man einfach eine digitale Umfrage macht. Man kann das Ganze irgendwie in der E-Mail-Signatur verlinken. Man kann es auf die Webseite packen oder so. ne. Und dann hat jeder die Möglichkeit, da seine Gedanken mitzuteilen. Also auch das kann man relativ einfach machen. Das muss nicht furchtbar kompliziert sein. Dann haben wir bestimmt, welche Personengruppen wir alle mitnehmen müssen bei dieser Berichterstattung. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir eben die Impact-Materialität und dann natürlich auch die finanzielle Materialität bestimmen. Und wir starten einfach mal mit der Impact-Materialität. Das ist ja die relativ bekannte Materialität, also wo wir von innen nach außen schauen. Das heißt, was für eine Auswirkung hat mein Unternehmen, mein Geschäftsalltag auf
1: die Umwelt. Genau. Hier geht es dann im Grunde darum, dass ich ein System finde, um eben meine Auswirkungen irgendwie einordnen zu können. Das heißt, Faktoren, die wir hier auf jeden Fall einbeziehen müssen, ist zum einen eben das Ausmaß der Auswirkungen. Also wenn es darum geht, dass meine Produktion eben natürliche Ressourcen verbraucht, eben in welchem Ausmaß das der Fall ist. Dann darüber hinaus auch noch der Umfang der Auswirkungen. Das kann man jetzt räumlich sehen. Also habe ich hier eine lokale Beeinflussung der Biodiversität oder ist das dann ganze sogar global der Fall? Und dann abschließend eben noch der Faktor, ob die Einflüsse oder gar Schäden, die ich da eben verursache, ob die irreversibel sind oder nicht. Und entlang dieser Kriterien muss ich dann eben zu einem gewissen Wert kommen, dem ich dann letztendlich einem Schwellenwert gegenüberstelle, wo ich sage, unterhalb dieser Schwelle ist das Ganze für mich nicht wesentlich und dementsprechend nicht berichtspflichtig oder eben schon. Was wichtig ist, und das ist auch wirklich entlang der gesamten Bewertung wichtig, ist, dass ich entsprechend alles dokumentiere. Also nicht nur, wie bewerte ich hier die einzelnen Faktoren, sondern auch, warum mache ich das so. Das ist natürlich auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und ziemlich individuell. Deswegen da an der Stelle wirklich der Hinweis, es ist eine Menge Schreibarbeit, aber wirklich so viel belegen und so viel dokumentieren, wie geht.
0: Ich versuche das an der Stelle einfach mal an einem kurzen Beispiel zu erklären. Und zwar schauen wir uns dazu die CO2-Emissionen von der Firmenflotte an. Und zwar jetzt im Speziellen, wenn es um den Betrieb geht, also jetzt nicht in der Herstellung oder der allgemeine Ressourcenverbrauch oder so, sondern im Prinzip nur den Motorantrieb. Alles andere wird, glaube ich, ein wenig komplizierter. Was man hier als ersten Schritt immer gut machen kann, ist, dass man sich überhaupt erstmal einen Überblick verschafft. Wie ist denn die Situation im Unternehmen? Also wie groß ist unsere Fahrzeugflotte? Wie groß ist der CO2-Ausstoß, den wir da insgesamt haben? Kann man sich zum Beispiel auch mal die Kfz-Steuer dazu anschauen? Und haben wir da sowieso schon, unabhängig jetzt von den Zielen, die wir uns über die CSRD setzen müssen, haben wir da vielleicht schon Ziele, haben wir da Richtlinien, Selbstverpflichtungen, dass wir zum Beispiel bei der Neuanschaffung einen gewissen Wert nicht überschreiten möchten, dass wir vielleicht in Zukunft umsteigen möchten auf Antriebsarten, die weniger CO2 ausstoßen und so weiter und so fort. Und dann hat man hier schon mal so eine erste Idee, in welchem Rahmen man sich bewegt. Und was wir dann jetzt machen, ist, dass wir eben Scale und Scope bestimmen, wie der Christians vorhin erklärt hat. Und da fangen wir jetzt einfach mal mit dem Scope an. Das heißt, der Umfang der Auswirkungen, der ist nämlich relativ, oder der ist sehr leicht zu bestimmen, denn wenn wir jetzt da auch eine Skala ansetzen, also ist der Umfang lokal bis global, dann ist es relativ einfach, denn das ist ein globaler, also eine globale Auswirkung. CO2 verteilt sich hier in der Atmosphäre und dementsprechend, selbst wenn es jetzt hier lokal nur produziert wird oder ausgestoßen wird, dann hat es einen globalen Einfluss. Das heißt, was man immer macht, man vergibt auch Punkte für die Skalen. Das heißt, sagen wir jetzt 0 bis 5 oder 1 bis 5 kann man machen, wie man möchte. Da werden wir jetzt natürlich mit dem Globalen bei 5, das ist... Das höchste, ich könnte auch 1 bis 10 oder so vergeben, ne? aber halt, ich bleibe jetzt mal bei 0 bis 5. So, und dann, was wir jetzt uns noch anschauen, ist der Scale, das heißt das Ausmaß der Auswirkungen und auch die Irreversibilität des Schadens. Das heißt, ist das was, was wir einfach beheben können? Ist das was, was vielleicht mit Kosten und noch Zeit verbunden ist? Ist es langfristig sehr schwierig oder ist es vielleicht sogar irreversibel? Und auch hier haben wir wieder eine Skala, also eine Punkteskala, ich sage jetzt mal einfach auch hier 0 bis 5 und dann in unserem Beispiel gebe ich dem Ganzen jetzt mal eine 3, weil die so ein bisschen nicht so aussagend ist, denn das Thema CO2 ist tatsächlich auch nicht ganz einfach. Wir können das natürlich kompensieren, ob man das dann wirklich als Schadensbehebung zählen lassen kann, das ist nämlich eine andere Diskussion und da müsste man auch noch mal in die finalen Standards reinschauen, inwiefern das zählt, denn auch da in dem jetzigen Entwurf, soweit ich weiß, ist zum Beispiel, wenn es jetzt um die Zielsetzung geht, ist es nicht erlaubt, über Kompensation das Ganze zu machen, sondern man muss tatsächlich reduzieren, wie das in der Wesentlichkeitsanalyse ist. Wie gesagt, müssen wir nochmal schauen dann, wenn alles final ist. So, deswegen, wie gesagt, haben wir jetzt hier eine 3. Was wir jetzt machen, ist, dass wir eine Skala ansetzen, mit der wir das Ganze bewerten. Das heißt, wir zählen die zwei Punkte zusammen. Wir haben maximal, wenn man jetzt bei 0 bis 5 ist jeweils, haben wir maximal 10. Und dann sagen wir, okay, alles, was über 6 liegt, alles, was über 7 liegt, alles, was über 5 liegt, wie auch immer, das nehmen wir rein in unseren Bericht, denn das ist uns wichtig bzw. das ist wesentlich für unser Unternehmen. Wir haben jetzt bei dieser Skala oder bei der Bewertung tatsächlich ein bisschen einen Freiraum. Allerdings, was wichtig ist, ist, dass wir für alles, was wir eben nicht reinnehmen, eine Begründung haben müssen. Das heißt, die Skala kann nicht willkürlich angesetzt werden, beziehungsweise man kann es sich da jetzt nicht leicht machen und einfach sagen, okay, wir nehmen nur das, was über neun liegt. Das würde die Prüfung nicht standhalten, also die dann kommen soll, sondern das Ganze muss halt sinnvoll sein. Acht von zehn in unserem Beispiel ist jetzt in jedem Fall relativ hoch. Also das ist ein Thema, was man dann auf jeden Fall reinnehmen sollte. Und damit hätten wir dann im Prinzip schon das abgefrühstückt, <lacht> die Impact-Materialität und können übergehen zur finanziellen Materialität. Das, was jetzt neu ist. Das ist zumindest zum Erklären relativ einfach. In der Praxis werden wir das mal sehen, denn es ist eine Risikoanalyse und die sind ja können immer ein bisschen tricky sein. Und dazu darf der Christian uns jetzt aber mehr erzählen.
1: Ist tatsächlich eine Risikoanalyse eigentlich, wie man sie aus dem Compliance-Bereich auch schon kennt. dass also ich habe einerseits natürlich das Kriterium, das finanzielle Ausmaß oder die Schadenshöhe in dem Sinne zu beziffern habe und dann die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn man jetzt mal als Beispiel Bußgelder heranzieht, die man eben erhält, weil man gegen irgendwelche Regularien im Bereich ESG verstößt, dann lassen die sich ja auch relativ gut beziffern und dann eben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich unter Berücksichtigung meines individuellen Unternehmens so ein Bußgeld, ja, dass das mich, mich erreichen könnte. Und auch hier wieder, wie auch schon eingangs, einfach begründen, wieder die Maßstäbe angesetzt werden und dann komme ich auch hier wieder eben zu einem Schwellenwert, wo ich dann beurteilen kann, unter oder über dem Schwellenwert, ist das Thema für mich finanziell wesentlich oder eben nicht.
0: Risikoanalyse ist das ganze Jahr und das ist ja grundsätzlich eher ein bisschen negativ verhaftet. Man kann oder soll bitte hier auch gerne die Chancen mitschreiben. Wenn man halt sagt, okay, wir sind hier auf einen Punkt gestoßen, aber wenn wir XYZ verändern, dann würde sich eine totale Chance daraus ergeben oder so. Schreiben Sie das bitte auch mit auf. <lacht> Zum einen für den dann, wenn man sagt, okay, wir haben Ziele natürlich, die wir erreichen müssen von Reduktion oder Verbesserung von XYZ oder so, aber auch natürlich fürs Unternehmen selber. Man möchte ja grundsätzlich besser werden mit seinem Unternehmen, zukunftsfähig bleiben. Und Das Ergebnis ist dann, also wenn man jetzt die Stakeholder kombiniert, die Ergebnisse davon, wir haben die Impact-Materialität, wir haben die finanzielle Materialität und wir schmeißen das alles zusammen, dann kommt eine Wesentlichkeitsmatrix raus. Das ist jetzt je nachdem, wie man es gemacht hat. Diesen Bericht sieht die natürlich unterschiedlich aus. Man könnte zum Beispiel, das habe ich jetzt gesehen, im Prinzip einen, es ist kein Graph, aber wie sagt man das denn? Mit zwei so Achsen? Eine
1: Heatmap. Oder was meinst du jetzt?
0: Ja, halt so ein Ding mit XY-Achse, ne? Und dann hat man eine Achse mit finanzieller Materialität und eine Achse mit der Impact-Materialität und sieht dann, wie wichtig auch das den Stakeholdern ist, zum Beispiel, indem man das in unterschiedlichen Farben macht, in unterschiedlichen Größen macht, wie auch immer, oder man macht das Ganze in rot, gelb, grün in Excel und trägt dann in die Zellen den Wert von den Stakeholdern ein oder so. Das Wie gesagt, das ist nicht vorgegeben, aber es muss halt, man muss halt gut damit arbeiten können. Und im Endeffekt kann man dann an dieser Matrix ablesen, welche Themen in den also den, diesen Schwellenwert überschreiten, den wir selber definiert haben und die müssen dann in den Bericht aufgenommen werden und alle, die wir nicht mit aufnehmen, das haben wir jetzt immer schon wieder gesagt, ne, da muss aber dann auch begründet werden, warum das Ganze für uns nicht wichtig ist.
1: Kann ich im Endeffekt wenig hinzufügen, ja, wie du schon sagst halt. So eine Heatmap bietet sich dann ja beispielsweise an, wo man dann einfach wirklich die Themen rausfiltert, wo der Schwellenwert, eben den wir uns festgelegt haben, am höchsten ist und bietet sich ja ohnehin auch für mögliche Folgemaßnahmen oder Abhilfemaßnahmen an, wenn ich dann eben den risikoorientierten Ansatz gehen will und wirklich also vom, von der Stelle, wo es am meisten brennt, sozusagen dann abarbeiten will.
0: Genau, also deswegen hier nochmal der Hinweis, dokumentieren Sie bitte den gesamten Prozess von den Methoden, die Sie machen, zu der Punktvergabe, zu Risiken, zu Chancen, zu der Gesamtwertung, wie das Ganze zusammenkommt, dass das dann nachvollziehbar ist, auch für die Prüfung, die erfolgen wird. Und auch der Hinweis noch, auch für diejenigen, die vielleicht nicht unter diese Berichterstattung fallen, ne, auch da lohnt es sich, da mal vielleicht etwas gröber, aber trotzdem da mal reinzuschauen, weil man schon sieht, diese Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit die nimmt zu und die wird auch regulatorisch immer mehr gefordert. Das heißt auch da, sowohl sag mal, für die Partnerschaften mit betroffenen Unternehmen als auch für sich selber und für die Zukunft ist es schon sinnvoll, wenn man da einfach mal reinschaut und überlegt, was betrifft mich denn oder wie betreffe ich denn andere. Dann ähm, versuche ich das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Es waren Recht viele Informationen und es ist auch schwierig äh, zu erklären, wenn man nicht gerade irgendwie noch, was visuelles dazu hat. Also, unabhängig davon, ob man jetzt direkt betroffen ist oder nicht, das lasse ich mal außen vor, wird der Nachhaltigkeitsbericht maßgeblich von dieser doppelten Materialität bestimmt. Wir haben drei Standards, also es gibt grundsätzlich Standards, an denen wir uns entlanghangeln können für die Berichterstattungen. Wir haben drei Stück, die man sowieso offenlegen muss. Das sagen wir das allgemeine Vorgehen oder auch die Methodik und dann halt zum Klimawandel und der eigenen Belegschaft und alles weitere, was Environment, Social oder Governance betrifft, wird dann eben nach der Wesentlichkeitsanalyse angeschaut, ob mich das tatsächlich betrifft, ob ich vielleicht nicht nur mich anschauen muss, sondern auch meine Lieferanten oder meine Kunden. Das zeigt sich dann. Die doppelte Materialität ist. Deswegen doppelt, weil wir zwei Perspektiven haben. Wir haben einmal die finanzielle Materialität, die ist neu dazugekommen. Das heißt, wir schauen, inwieweit beeinflusst die Umwelt mein Unternehmen. Das heißt, wir schauen outside in, von außen nach innen. Und dann haben wir die klassische Materialität, die Impact-Materialität, wo wir schauen, inwieweit beeinflusse ich meine Umwelt, also inside out. Und vom Prozess her ist es so, das Ganze kann natürlich auch parallel laufen, aber grundsätzlich hat man vier Schritte. Zum einen geht man mit seinen Stakeholdern in den Dialog und schaut, okay, was ist denen eigentlich wichtig oder wie wichtig sind denen bestimmte Themen. Dann bestimmt man die Impact-Materialität, also indem ich von innen nach außen schaue. Das Ganze dann nochmal umgekehrt von außen nach innen, finanzielle Materialität bestimmen und als Ergebnis hat man dann so eine Wesentlichkeitsmatrix, die sieht ähnlich aus wie eine Risikomatrix. Also man sieht dann, welche Bereiche sind für mich wesentlich, welche überschreiten einen gewissen Schwellenwert und müssen in den Bericht aufgenommen werden und welche unterschreiten diesen Schwellenwert und werden deswegen nicht aufgenommen. Und das Ganze muss man natürlich dann begründen, also vor allem, wenn man es nicht aufnimmt. Und man kann hier natürlich dann auch zusätzlich Themen aufnehmen, wo man zum Beispiel bei den Stakeholdern festgestellt hat, dass es denen wichtig obwohl eigentlich Unternehmen da nicht so viel Einfluss drauf hat. Und dann bitte alles dokumentieren, sowohl die Risiken als auch die Chancen, denn wir sehen ja, dass man in der Berichterstattung später dann sich zum Beispiel auch Ziele setzen muss zur Reduktion, zur Verbesserung und da sind es ganz wertvoll, dass man da schon weiß, wo können wir denn ansetzen. Genau, dann bleibt uns an der Stelle nur noch zu sagen, also wer da jetzt mehr hören möchte noch zu dem Thema CSRD, der kann sich gerne die Podcast-Folge Nummer 22 anhören. Da haben wir nämlich einen grundsätzlichen Überblick darüber, gegeben und ansonsten bei Fragen wie immer gerne melden und sonst viel Erfolg bei der Berichterstellung <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.